0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Der FC Bayern München scheint die Ehre der deutschen Mannschaften in der Champions League zu retten. Gestern hat ja Dortmund 0 zu 4 gegen Ajax Amsterdam verloren und er beleibt sich 2 zu 3 in Paris. Die Bayern führen aber heute Abend gegen Benfica Lissabon mit 4 zu 0, zweimal Sané, einmal Lewandowski und dann noch ein Eigentor obendrauf. Das ist aber der einzige Erfolg, den es heute Abend geben wird. Wir schalten uns gleich live in diese Partie, aber dort hat es lange Nachspielzeiten gegeben. Deswegen blicken wir auf die Partie, die verloren gegangen ist für die deutsche Mannschaft, nämlich der VfL Wolfsburg. Die Wölfe verlieren nicht nur in der Bundesliga, sondern jetzt eben auch nach zwei Remis in der Champions League. Christopher Klein berichtet vom 1 zu 3 gegen RB Salzburg.
1: Der VfL Wolfsburg kassiert in Salzburg seine erste Niederlage in dieser Champions league Gruppenphase und erlebt einen herben Dämpfer im Kampf ums Weiterkommen in der Champions League. Das Spiel begann schon mit einem Schock. Die Wolfsburger lagen bereits in der dritten Minute mit 0 zu 1 zurück. Salzburgs Stürmer Adeyemi nutzte einen Fehler in der Wolfsburger Hintermannschaft. Der Druck der Salzburger blieb erstmal hoch, aber in der 15. Minute konnte der VfL ausgleichen. Nach einer Ecke von Arnold traf Metscher per Kopf. In der zweiten Halbzeit begann das Spiel eigentlich vielversprechend für den VfL Wolfsburg. Aber in der 65. und 77. Minute waren es wieder Nachlässigkeiten in der Wolfsburger Abwehr, die zu zwei weiteren Gegentreffern führten. Jeweils Noah Okafor war für Salzburg erfolgreich. Der VfL Wolfsburg bleibt bei zwei Punkten stehen in dieser Champions-League-Gruppenphase und muss jetzt ums Weiterkommen bangen.
0: Die organisierte Fanszene ist dagegen. Die europäischen Top-Ligen sind dagegen. Die Spielergewerkschaften sind... Überraschung auch dagegen. Die Idee, die Fußball-WM alle zwei Jahre auszutragen, hat viele Gegner. Einige europäische Verbände drohen sogar, aus der FIFA auszutreten. Denn der Weltverband ist die Kraft, die hinter der ganzen Diskussion steckt. Vor allem aber natürlich FIFA-Präsident Gianni Infantino. Heute hat das Exekutivkomitee der FIFA über den Plan gesprochen. Katrin Hondel über die Ergebnisse.
2: FIFA-Präsident Infantino gab sich in der virtuellen Medienkonferenz nach der Ratssitzung des Verbands, betont, versöhnlich. Im Streit um einen möglichen und sehr umstrittenen Fußball-WM-Rhythmus alle zwei Jahre wolle er als Präsident des Weltfußballverbandes einen globalen Konsens erreichen, sagte Infantino. Diesen Konsens hoffe er, bis zum 20. Dezember zu finden. Dann wird es ein außerordentliches Gipfeltreffen der weltweiten FIFA-Mitgliedsverbände geben. Thema, so Infantino, die Zukunft des Weltfußballs. Ob an diesem Tag auch schon über den WM-Rhythmus abgestimmt oder nur weiter beraten wird, sagte Infantino nicht. Der Streit über eine WM alle zwei Jahre hatte sich in den vergangenen Tagen weiter zugespitzt. Vor allem die europäischen Fußballverbände machen weiter deutlich, dass sie gegen die FIFA-Pläne sind. Infantino, der am Dienstag bei europäischen Verbandschefs für die WM-Reform geworben hatte, sprach von hitzigen Diskussionen und Kämpfen mit harten Bandagen. Er sei aber überzeugt, dass am Ende etwas erarbeitet wird. Würde, womit alle leben können. Neben der Kritik aus Europa und auch Südamerika, gäbe es in anderen Teilen der Welt auch viel Begeisterung für die Idee einer WM alle zwei Jahre.
0: 46,064 Sekunden. So lange hat Lea-Sophie Friedrich gebraucht, um 750 Meter zurückzulegen bei der Bahnrad-WM in Frankreich, auf den ersten zwei Runden gezogen von Emma Hinze und Pauline Grobosch. Grabosch. Teamsprint nennt sich diese Disziplin und das deutsche Trio war so schnell wie kein anderes, Weltmeisterschaftstitel und Weltrekord heute. Und auch die Männer hatten zu feiern, wie Holger Gerska berichtet.
3: Es war eine erfolgreiche Titelverteidigung mit einem Sternchen. Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Friedrich wiederholten ihren WM-Titel von Berlin und das mit einem neuen Weltrekord. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es die erste WM für die Teamsprinterin in diesem neuen Format ist. Bisher waren es bei den Frauen im Gegensatz zu den Männern zweier Teams, jetzt ist das Reglement angeglichen. Im Finale setzte sich das deutsche Trio gegen die Russinnen deutlich durch. Nicht am Start waren allerdings die Olympiasiegerinnen aus China. War Gold für die Frauen im Teamsprint zu erwarten, verblüffte das neu formierte Männerteam mit Bronze. Der starke Nick Schröder auf der Anfahrerposition führte das deutsche Trio zu einem klaren Sieg im kleinen Finale, auch gegen Russland. Und die Olympiasiegerinnen im Vierer sind als schnellste der Qualifikation auf Kurs
0: WM-Titel gegangen. In dieser Disziplin wäre es der erste für die deutsche Mannschaft. Informationen von Holger Gerska. Es war ein Auf und Ab für die Handballer vom THW Kiel heute Abend in der Champions League. Erst hoher Rückstand, dann hohe Führung und dann Glück, dass es noch einen Punkt gibt. Finn-Ole Martins über ein nervenaufreibendes 32 zu 32 gegen Pick Schiget.
4: Ratlose Gesichter gab es nach Abpfiff auf Kieler Seite. Es war ein gewonnener Punkt, wenn man an den Fünf-Tore-Rückstand in Hälfte 1 dachte. Doch das Gefühl des verlorenen Punktes überwog, weil Kiel in eigener Halle Mitte der zweiten Hälfte mit 24 zu 18 vorn lag. Kurz vor dem Ende schaffte dann der ungarische Meister sogar wieder den Ausgleich und dann wurde es hektisch. Harald Reinkins letzter Wurf verfehlte sein Ziel, der THW verpasste so den Sieg. Dennoch, Kiel zeigte phasenweise fantastischen Handball, trotz personell angeschlagen. Einer Situation. Kiel musste auf die erkrankten Sander Sargosen und Steffen Weinhold verzichten. Sie verpassten einen Handballkrimi, wie er im Buche steht und der mit 32 zu 32 endete.
0: Soweit der Profi-Handball. Der Amateurhandball hat unter Corona gelitten. Mehr als 25.000 Mitglieder haben die Handballvereine in Deutschland im Jahr 2020 verloren. Kein Wunder, wenn man sich daran zurückerinnert, was im Jahr 2020 los gewesen ist. Nämlich nicht viel in den deutschen Sporthallen. Und der Handball ist natürlich nicht die einzige Sportart, die betroffen sind von so einem Mitgliederrückgang. Viele Verbände haben sogar noch mehr Rückgänge zu verzeichnen. Das alles geht aus der DUS USB bestandserhebung hervor. Darin schlüsselt der Dachverband auf, wie viele Menschen in Deutschland organisiert Sport treiben. Matthias Friebe mit den weiteren Ergebnissen.
4: 800.000 Mitglieder weniger im Jahr 2020. Das ist die Bestandsaufnahme des Deutschen Olympischen Sportbunds. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie hat der organisierte Sport in Deutschland fast drei Prozent seiner insgesamt 27 Millionen Mitglieder verloren. Besonders betroffen sind Großsportvereine. Ihre Arbeitsgemeinschaft, der sogenannte Freiburger Kreis, ermittelte einen Rückgang von mehr als zehn Prozent. Für 2021 rechnet der DOSB mit einem weiteren Rückgang. Deutschland müsse wieder voll in Bewegung kommen, wird DOSB-Präsident Alfons Hörmann zitiert. Gerade bei Kindern hat es in den vergangenen eineinhalb Jahren deutlich weniger Neueintritte gegeben. Das sei ein herber Rückschlag, so Hörmann. Der DOSB setzt nun auf Kampagnen, um dem Trend entgegenzuwirken. Dafür müsse aber auf jeden Fall ein weiterer Lockdown verhindert werden. Zudem müsse die gesellschaftliche Bedeutung von Bewegung und Sport gefördert werden.
0: Neue Mitglieder zu gewinnen ist also eine Aufgabe für den Deutschen Olympischen Sportbund, sich auf die Winterspiele in China vorzubereiten, eine andere. Rund 100 Tage dauert es noch, bis dort die Spiele losgehen, aber viele Athletinnen und Athleten wissen noch gar nicht, was sie da wirklich erwartet. Denn wegen der Corona-Politik dürfen sie nicht in das Gastgeberland einreisen. Und können die Anlagen, auf denen sie dann um Medaillen kämpfen werden, noch gar nicht kennenlernen. Die Ausnahmen sind in dieser Woche oder in den vergangenen zwei Wochen die Bobfahrerinnen und Bobfahrer, die können das. Das Olympische Feuer hat es deutlich einfacher. Die ist entzündet worden in Griechenland vor zwei Tagen und für die Flamme gilt keine Quarantäneregeln. Sie ist jetzt in China angekommen. Benjamin Eisel berichtet.
3: Die Zeremonie für den Empfang des Feuers fand auf dem Gelände der Sommerspiele von 2008 statt, unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Eingeladen waren offizielle und hauptsächlich chinesische Medien, ausländische Journalistinnen und Journalisten waren nur wenige da. Fragen durften keine gestellt werden. In der Eingangshalle des Olympiaturms wurde mit einer Fackel das Feuer entzündet. Die Flamme soll auf dem Gelände bis zur Eröffnung der Spiele in der chinesischen Hauptstadt brennen und dort für die Öffentlichkeit zu sehen sein. Das Feuer war vorgestern in Griechenland entzündet worden, wurde gestern in Athen an die chinesischen Organisatoren übergeben und dann mit einem Flugzeug nach China gebracht. Die Olympischen Winterspiele in Beijing beginnen am 4. Februar. Die chinesische Hauptstadt ist die erste Stadt überhaupt, die nach Sommerspielen auch Winterspiele ausrichtet. Über die genauen Abläufe ist bislang nur wenig bekannt. Da Chinas Führung nach wie vor an einer strikten Null-Covid-Politik festhält, werden die Spiele komplett abgeschottet vom Rest des Landes stattfinden. Auch Journalistinnen und Journalisten, die speziell zu den Olympischen Winterspielen anreisen, werden die Blase nicht verlassen dürfen. Zuschauer aus dem Ausland dürfen nicht einreisen. Wegen Chinas Menschenrechtsverletzungen rufen Politiker und nichtstaatliche Organisationen weltweit dazu auf, die Olympischen Spiele politisch zu boykottieren.
0: Und mit dem Spielbericht von Bayern München gegen Benfica Lissabon endet diese Ausgabe von Sportaktuell. Taufik Khalil hat das letzte Wort.
3: Wer dem, der den FC Bayern München ärgert, das musste Benfica Lissabon heute ganz klar und deutlich erkennen. Wenn du Chancen hast gegen die Bayern, dann musst du sie machen, denn sonst kommen sie eiskalt zurück und drehen das Spiel aber mal ganz locker einmal auf links. Die Bayern, die bessere Mannschaft, überzeugend eigentlich nur nichts gemacht aus ihren Toren. Lissabon mit Chancen, Neuer zunichte gemacht und dann kommt das Ende der zweiten Hälfte. Die Bayern... Mit vier Toren zweimal Sané, Lewandowski und ein Eigentor gewinnen auch ihr drittes Spiel in der Gruppenphase der Champions League. Sind ganz klar kurs nächste Runde der FC Bayern im Moment scheinbar unschlagbar.